0: Also wenn du jetzt ein Managementteam hast, das offen zu Schwächen steht und zu Stärken auch und das andere ermutigt, offen Dinge anzusprechen, dass es keine Tabus gibt, dann setzt sich das irgendwann durch eine Organisation fort. Und dann heierst du natürlich auch so, also Miri, du hast in der Vergangenheit auch viel über dein Netzwerk eingestellt, so und dann kriegst du natürlich auch viele solcher Profile oder wir fragen sie gezielt im Recruiting ab. Es gibt ja
1: bestimmte Werte, auf die legen wir Wert und danach stellen wir auch ein. Und wir haben auch schon ganz früh damals Werte definiert. Die hingen dann überall auf Bildern, damals in unserem ersten Büro. Und einer der, der Hauptwerte war eben, ähm, hab keine Angst vor Fehlern.
2: Herzlich Willkommen zurück bei unseren Gesprächen von morgen. Wir sind zurück aus unserer Sommerpause. Ich freue mich total, dass du wieder mit dabei bist. Hier spricht dein Host Jonathan und du kannst dich auf einige echt spannende Episoden freuen, die jetzt kommen. Gleich heute haben wir zwei super interessante Gäste am Start, aber bevor ich da eintauche, möchte ich dir ein paar Updates kommunizieren, was in den letzten Wochen bei uns passiert ist, was in den kommenden Wochen ansteht. Es gibt sehr, sehr viel, worauf wir uns bei von morgen freuen. Kommende Woche kommt unser neue Staffel von Leaders von morgen raus, rund um das Thema Diversity, Inclusion und Belonging. Unter anderem mit dabei sein wird Raul Krauthausen, den ich hier auch nächste Woche bei uns im Podcast zu hören bekommt. Aber ein Riesenevent, was bei uns ansteht, worauf wir uns auch schon alle sehr freuen, in sechs Wochen ist unser Jahresevent Palace Gathering, unser Leaders von morgen Summit, wo wir viele Persönlichkeiten aus unseren Staffeln zusammenbringen, unter anderem Hansi Flick, Janina Kugel, viele Gäste, die wir hier schon bei uns im Podcast hatten und wo wir wirklich tief eintauchen in große Zukunftsfragen rund um Future of Work, Future of Society, Future of Learning, Future of Mindset. Wirklich tief reintauchen, zwei Tage lang. Ich werde dir da in den kommenden Episoden auch noch ein paar weitere Hinweise zu geben, wie du da dabei sein kannst. Wir werden in drei Wochen hier den Leiter des Shaolin-Klosters aus Europa als Gast haben, Xiang He. Der wird bei unserem Palace Gathering Event mit dabei sein. Und ja, Vorfreude auf unserer Seite ist riesig. Aber jetzt zu der heutigen Episode. Unsere beiden Gäste sind Miriam Wohlfahrt und Nina Putz. Miriam hat RatePay gegründet und erzählt hier ihre Gründerstory. Erzählt vor allen Dingen von ihren Learnings aus den letzten zehn Jahren. Am beeindruckendsten fand ich dabei ihre Geschichte rund um, wie sie es geschafft hat, eine ganz besondere Unternehmenskultur zu etablieren, wo sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen extrem wohlfühlen, wo alle großen Themen der heutigen Zeit, also Nachhaltigkeit, das Thema Diversity ihren Platz finden, wo wirklich über Leadership auf eine andere Art und Weise nachgedacht wird und wie das im Operativen aussieht, wird Nina Pütz berichten. Es ist eine sehr spannende Episode mit viel guter Energie. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit den beiden zu sprechen. Und ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören. Cool, dass du wieder mit dabei bist und herzlich willkommen zurück. Hallo Miriam, hi Nina. Ich freue mich total, dass das heute klappt und ihr hier bei den Gesprächen von morgen mit dabei seid.
1: Danke für die Einladung, lieber Jonathan. Ja, wir freuen uns auch.
2: Ich würde gerne mal damit starten, weil ich bin immer ein großer Fan von Gründerstories und mich interessiert immer total, warum gründet man, wie führt man, was für eine Kultur herrscht dann in, der, in dem Unternehmen vor. Aber bevor wir das machen, die Frage danach, was ihr eigentlich genau macht. Und ich muss ja sagen, ich finde es ja spannend, ihr habt ja 2009 seid ihr durchgestartet mit einem Thema, wo ich mir die Frage stelle, wie habt ihr Menschen eigentlich damals erklärt, was ihr genau macht und der Hintergrund der Frage ist, wenn ich heutzutage mit Menschen darüber spreche und sage, okay, ich habe im ad bereich also Education Technology Bereich gegründet, kriege ich schon häufig Rückfragen, was heißt denn das genau, was macht ihr da genau, was kann ich mir da vorstellen. Und ihr habt im Fintech-Bereich gegründet. Miriam, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, weil du eine der Hauptgründerinnen damals warst, warum du gegründet hast und warum in dem Bereich und was da dahinter steckt? Okay,
1: dann fange ich mal ganz in der Vergangenheit an. Also 2009 gab es das Wort Fintech gar nicht, das kannte man nicht. Also mir war es zumindest nicht bekannt. Es gab wohl aber Internetbezahlen und Internetshopping und sowas. Es war schon da, aber es war trotzdem noch, viele Sachen waren anders. Und ähm, ich war im Bereich des Internetbezahlens tätig äh, bei einer Firma, die hieß äh, zu der Zeit WorldPay. Als sie gegründet wurde im Jahr 299, da hieß sie mal Bibit Global Payment Services. Und die Gründer, das ist eine interessante Anekdote, das sind auch die Gründer von Etienne, was heute eines der wertvollsten Fintechs oder überhaupt Technologieunternehmen in Europa ist. Ist also deutlich wertvoller inzwischen als die Deutsche Bank, aber diese Gründer, die waren meine Kollegen und ich bin dort in eine Firma eingetaucht im Jahr 2000. Da waren dort gerade mal irgendwie zehn oder zwölf Leute, also noch ganz, ganz klein. Und äh, ich habe das quasi so ein bisschen von der Pike auf gelernt, weil es gab niemanden, der Internetzahlungen ich sage jetzt mal, sich damit ausgekannt hat. Ja, ich bin da auch, ich bin wie die Jungfrau zum Kinder dazu gekommen. Ich habe da in der Touristik gearbeitet, im Vertrieb, bin durch einen Bekannten auf diese Firma aufmerksam gemacht worden und wir hatten eben in der Touristik damals große Herausforderungen. Die Branche stand von einer kompletten Disruption von, ich sage mal, man hat früher im Jahr 99 ein Flugticket im Reisebüro gekauft. Das würde man heute gar nicht mehr tun oder ich glaube, es tun heute vielleicht noch ein Prozent der Menschen, aber im Jahr 99 war das noch so, dass man seine Reise in einem Reisebüro gebucht hat oder vielleicht bei Flughändlern am Telefon. Also hat sich da ganz schön was getan. Und so bin ich quasi aus der Touristik in diese Bezahlbranche, weil natürlich auch die Touristik wurde damals digital. Und habe dann diese, diesen Peter kennengelernt und das Gründerteam von Bibbit und das hat mich total fasziniert. Also ich war dann angefixt von der Startup-Branche, weil ich etwas anderes, eine andere Form der Arbeit für mich entdeckt habe. Inzwischen gibt es da viele Bücher drüber. Damals war das aber noch so, die es gab halt so diese Corporate-Welt, aus der ich kam, ja so in einem Reisekonzern dunkelblauer Hosenanzug, weiße Bluse, so ungefähr, so muss man sich das vorstellen, die Haare immer streng zum Zopf und so, das war alles, alles so ziemlich ziemlich äh, alte Welt. Und auf einmal war ich da und ich fand das richtig cool. Also das war der wahrscheinlich erste, ich sag mal, wenn man über die Trigger nachdenkt, was die mit einem machen, warum man vielleicht Dinge auch so tut später. Ähm, dann irgendwie habe ich das einige Jahre gemacht und es lief auch gut. Die Firma wurde verkauft und äh, im Jahr 2008 gehörte diese Firma Bebert, wie gesagt, hieß zu dem Zeitpunkt auch schon WorldPay, gehörte zur Royal Bank of Scotland. Das war eine der größten Banken Europas. Die hatten damals auch die NetWest Bank gekauft, also National Westminster Bank, also größte englische Bank und waren eigentlich in Bankriese. Und äh, irgendwie wurde es dort alles so unangenehm. Die Zeiten waren komisch und ich, habe dann auch gedacht, irgendwie, es wurde alles abgelehnt von den Riskleuten aus England und ich hatte gar keine Lust mehr weiterzuarbeiten. Und zu dem Zeitpunkt bekam ich ein Angebot von einem Wettbewerber und habe mich dann entschieden zu gehen. Und das war wirklich eine gute Entscheidung, weil es ist wenige Monate später, es die äh, Royal Bank of Scotland im Prinzip, die war im Prinzip bankrott, ist also durch die Finanzkrise in eine ganz, ganz heftige Krise gerutscht und wurde dann verstaatlicht durch den englischen Staat. Also und im Prinzip wurden auch alle die Jobs nachher, die gab es auch nicht mehr. Ähm, von dem her habe ich da wahrscheinlich ein gutes Bauchgefühl gehabt, da wegzugehen. Und äh, ja, und da war ich bei einem neuen Unternehmen und war dann zunehmend mit dem, im E-Commerce mit den Händlern beschäftigt. Und die Händler damals, damals 2009, die ganz großen Händler, das war sowas wie Otto, Neckermann und so weiter, also alle, die ehemalig aus dem Kataloggeschäft kamen. Und diese Händler, die hatten alles gemein, oder alle, die hatten alle einen gemeinsamen Nenner, die haben nämlich immer Kauf auf Rechnung gehabt als Zahlart Dort hat man die Ware bestellt und hat sie angeschaut und entweder zurückgeschickt oder bezahlt oder auch nur ein Teil bezahlt. Das war so ein gelebtes Verhalten, was viele aus diesem Versandhandel kannten. Und was sehr beliebt war, vor allem bei Textilien, weil ähm, es ist ja einfach so, die Deutschen bestellen auch gerne deshalb so viele Sachen und retournieren so viel, weil sie diesen Kauf auf Rechnung kennen, ja? weil sie eben wissen, ich bestelle mir was und es äh, passt nicht alles, dann schicke ich das zurück, was nicht passt. Und so geht man eben nicht in Vorleistung mit einer Zahlart, wie wenn man das mit PayPal oder Kreditkarte tut, weil alle die, die schon mal viele Retouren mit äh, solchen Zahlarten abgewickelt haben, die merken, dass es eben dann echt so ein Liquiditätsthema ist bis die Kohle zurückkommt. Naja, auf jeden Fall Kauf auf Rechnung, super beliebt. Aber im Jahr 2009 eine Zahlart, die eigentlich nur in dieser alten Versandhandelswelt zu finden war, oder bei ganz großen E-Commerce-Händlern, die das dann selbst gemacht haben, weil es sehr kompliziert ist. Du musst mehrere Bausteine aneinander bringen. Also du mussten eine Risikoprüfung machen, ein Debitorenmanagement machen, was die ganzen Mahnungen so verschickt. Und muss musst im Prinzip auch diese ganze Kommunikation dazu machen. Also du hast drei wesentliche Bausteine, die du zusammenbringen musst. Und das ist ganz schön aufwendig, wenn man etwas kleiner ist. Wenn du ein kleiner Händler bist, vor allem, wie machst du gutes Risikomanagement? Und äh, ich habe damals das angeschaut und wir hatten damals in meinem, bei meinem Arbeitgeber damals ein Projekt ähm, mit Avato und irgendwie kam auch das Thema auf: wie müsste ein guter deutscher Anbieter aussehen oder ein Anbieter, der im deutschen Markt optimal die Bedürfnisse des Kunden erfüllt? Das müsste einer sein, der neben PayPal und Kreditkarte eben genau diese typisch deutschen Zahlarten abdeckt. Ja? Und so haben wir bei Avato dann, äh, ich habe mit den beiden, denen ich da zusammengearbeitet habe, da haben wir an, so einem, also an einer Idee gearbeitet. Wie müsste es eigentlich aussehen? Wie könnte man das machen? Das habe ich meinem Chef auch damals gezeigt. Sag ich hier, das sollten wir jetzt machen in Deutschland, damit wir da erfolgreicher sind, weil mich hat es so ein bisschen genervt. Ich dachte, ich, ich könnte viel erfolgreicher im Markt sein, wenn ich dann das richtige Produkt hätte. Und die wollten nicht. Und so, jetzt bin ich bei diesem, deshalb musste ich diese lange Geschichte jetzt vorher erzählen, weil ich wahrscheinlich sonst nie im Leben gegründet hätte, hätte ich nicht das mal gesehen. Ja? Hätte ich nicht diese Leute in den Startup kennengelernt, Peter und Arno und, äh, und Joost, die, die mir gezeigt haben, dass das als Team durchaus funktioniert, ein Unternehmen zu gründen. Ja? Und auch wenn man sowas vielleicht davor noch gar nicht gemacht hat, auch wenn man nicht alles selber kann. Und äh, das waren so meine Vorbilder. <lacht> Und ich habe dann gedacht, ach Mensch, also sowas Doves, also wenn die jetzt hier nicht äh, wollen, äh, dann mache ich das halt selbst. Ja, dann mache ich das jetzt einfach. Und wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Und wir haben dann mit den beiden von Avato damals, äh, wir haben dann entschieden, wir gründen eine Firma. Es war total naiv, erstmal, wie wir vorgegangen sind. Wir hatten die Idee, wie das Produkt aussieht, hatten aber keine Ahnung, wie eine Finanzierung und sowas überhaupt funktioniert. Wie kriege ich überhaupt als Unternehmen Geld und hatten auch gar nicht so dieses Wissen damals. Ne? Dann haben wir uns noch jemanden mit ins Boot geholt, der ein ehemaliger, äh, der den Oliver, der von McKinsey kam, der hat uns einfach so. Ähm, temporär geholfen als Angel und äh, der hat ein paar Anteile bekommen und der hat uns aber auch Kontakte gemacht und geholfen mit einem Businessplan, damit es auch gut aussah, ja. Und äh, ja, dann aber, es war das Jahr 2009 und äh, wir haben dann allen erzählen müssen ja wir machen hier Rechnungskraft wir machen im Prinzip Technologie für Finanzen und die haben uns alle ausgelacht also die damals wie es hieß die wollten nicht mit uns sprechen ich glaube die haben uns alle nicht ernst genommen weil sie zum einen dachten was ist das für ein Gründerteam die haben keinen Track Record und dann eben auch äh, in, der, in der Finanzkrise wie kann man auf so eine bescheuerte Idee kommen sowas machen zu wollen ja und dann so ein deutsches Produkt für, fanden alle doof also es war es war eigentlich nur dass jeder dachte, das ist nichts. Und dann habe ich alle so meine Kunden angerufen von von früher und habe die alle gefragt, würdet ihr, wenn es das jetzt geben würde, würdet ihr sowas haben wollen? Und das war so positiv, das Feedback. Und dann habe ich gedacht, Mensch, es kann doch echt nicht sein, dass es niemand gibt, der daran glaubt. Und äh, dann hatten wir aber über den Kontakt von Oliver auch Zugang bekommen zur Otto-Gruppe. Und die haben zum ersten Mal, zum ersten Mal war da jemand, der gesagt hat, wow, was für ein cooles Produkt, das ist ja bei uns, zahlen alle Leute so. Dann wollen doch bestimmt die meisten anderen auch so bezahlen, ja. Dann hat es endlich mal ist der Knoten geplatzt und wir haben die Finanzierung gemacht. Und wenn man das Ganze jetzt, jetzt bin ich auch gleich am Ende meines Monologs, weil eigentlich <lacht> wollte ich das gar nicht. Äh, wenn man jetzt mal kurz auf das Wort Fintech geht, erkläre ich das meiner Oma, dann sage ich, okay, oder meiner Mama, immer sagt, okay, wir machen einfach, wir bringen Technologie in die Finanzen und eigentlich ist ja im Prinzip, Finanzen und Technologie ist so, das steckt in dem Wort Fintech drin und in der Regel sind es dann die Unternehmen, die genau das tun, die heißen so. Und äh, ja,
2: das ist eine lange Geschichte. Danke dir erstmal für, die, für, für, für den Überblick, dass man das gut greifen kann. Du hast einen Satz gesagt, den finde ich total spannend, weil du meintest, okay, wenn das niemand machen möchte, dann mache ich das halt selbst. Und das habe ich ganz häufig bei Gründern und Gründerinnen rausgehört, diese Motivation, man merkt da draußen irgendwie, da gibt es ein Pain, da gibt es irgendwas, wo man merkt, kann ja nicht wahr sein, dass es das noch nicht gibt. Yeah. Und dann zu sagen, okay, dann mache ich das selbst. und dann Genau, das ist dann meistens ja. der
1: Antreiber. Und ich habe ja jetzt auch, ein, ähm, deshalb ist Nina ja auch dabei heute, ich habe ja auch ein neues Startup gegründet. Da ist eigentlich Ähnliches passiert. Ich höre aus diesem Markt immer wieder den Bedarf und du denkst, Mensch, warum gibt es das nicht? Du guckst dir das an, denkst, das muss doch irgendwo, es muss doch irgendwo sein. Okay, wenn das niemand machen will, dann mache ich es jetzt eben. Ja,
2: ja das finde ich cool. Das ist auch dann eine gute Motivation. Aber Nina, lass uns mal dir den Ball kurz zuspielen, weil du bist ja dann auch relativ früh mit dazu gekommen, wenn ich das richtig äh, verstehe und vor allen Dingen, du bist ja heute noch CEO von Ratepay, ähm, magst du vielleicht mal kurz was dazu sagen, bevor wir dann weiter über eure Services und Herausforderungen und wie ihr das alles gemeistert habt und wie ihr dann euer Team aufgebaut habt sprechen? Wie kam das, dass du dann mit dazu gekommen bist?
0: Also, ich bin noch gar nicht so lange dabei. Und zwar ich, habe ich jetzt im September mein Jahr Premiere. Also, ich bin noch kein Jahr CEO von RatePay. Und ich bin dank Miriam dabei, weil Miriam sprach mich letztes Jahr an und hat gesagt: Mensch, ich suche jemanden, weil ich gerne wieder neu gründen würde, der das von mir übernimmt. Und so bin ich dank Miri bei bei Ratepay reingekommen. Und da muss man ja sagen, ich bin ja, das kann man tatsächlich sagen, zu einem Fintech gekommen wie die Jungfrau zum Kind, <lacht> weil das ist ja überhaupt nicht mein Hintergrund. Also ich war 15 Jahre bei Ebay, habe eigentlich so eine ganz klassische Konzernkarriere gemacht im internationalen Konzern, Riesenmatrix-Organisation und habe dann aber... Dadurch, dass ich von eBay intern gewechselt bin zu Brands for Friends und dann zwei Jahre Brands for Friends als CEO geführt habe, habe ich für mich ähm, insofern eine Wandlung. Erlebt bei mir selber, als dass ich gemerkt habe, diese mittelständischen Strukturen, also eben nicht alles konzernig, sondern ein paar hundert Mitarbeiter, komplette eigene Verantwortung für die PL, die Entscheidungen komplett selber treffen, über sämtliche Ressourcen frei verfügen zu können, ja, nicht so, wie wenn man jetzt irgendwie Bereichsleiter im Konzern ist. Das habe ich lieben gelernt und habe für mich festgestellt: Mensch, ich habe so viel Freude daran, selber was zu bewegen die Teams mitzureißen und äh, selbst ein Footprint zu hinterlassen, dass sie gesagt habe, ich möchte gerne diese unternehmerische Tätigkeit für mich in der Form weiterführen. Und so habe ich dann für mich gesagt, Mensch, nach so vielen Jahren Retail, also im Prinzip 17 Jahren E-Commerce, Marktplätze und Online-Retail, habe ich gesagt, so, jetzt wechsle ich die Seiten und möchte nochmal eine richtig steile Lernkurve haben, die ich ja dann tatsächlich am Anfang bei Ratepay auch wirklich ganz, ganz extrem hatte. Wobei man sagen muss, ich kannte Ratepay von der Kundenseite her, weil wir damals bei Brands for Friends auch Ratepay eingeführt hatten. Und da war ich so begeistert, auch von der Art und Weise, wie Damals das Key Account Management auf Ratepay-Seite mit uns irgendwie umgegangen ist, so habe ich diese Firma dann von der anderen Seite schätzen gelernt. Und dann war das irgendwann für mich ein No-Brainer, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich
2: das. Nina, wie ist es denn für dich als CEO in eine Firma reinzugehen, die jemand anders gegründet hat? Also ich kenne es nur selber tatsächlich auch selber zu gründen. Was würdest du sagen, was ist die größte Herausforderung für dich als CEO dann praktisch das Baby, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, von der von der Miriam zu übernehmen?
0: Ich glaube, dass es für viele richtig, richtig schwer ist. Und in unserem Fall, also das lief richtig gut, weil wir natürlich, also a, die Fußstapfen von Miriam und Jesper, die sind groß. Ja, Also das war insbesondere die Kultur bei Ratepay, die ist geprägt durch Miriam. Und Miriam ist immer das Gesicht von, von Ratepay über so viele Jahre gewesen. Und das Einzige, was ich eben machen kann, ist, versuchen, diese großen Fußstapfen in irgendeiner Form auszufüllen und den, ähm, den Gedanken, diesen Spirit, den Miriam eingeführt hat, in ihrem Sinne auch weiterzuführen. Und wir beide ticken da sehr, sehr ähnlich. Also wir haben ganz ähnliches Wertegerüst und Führungsverständnis, sodass das weitergeht. Und das, was ich dann ergänzen kann, ist eben meine Erfahrungen, die ich aus größeren, reiferen Organisationen einfach habe, die jetzt hier einzubringen, wovon dann Ratepay hoffentlich, also das ist mein Plan, ähm, dann nachhaltig weiter auch profitiert, weil da, du darfst nicht vergessen, nach elf Jahren, als ich zu Ratepay kam, Ratepay ist ja kein kleines Start-up mehr. Ne? Das sind ja. große mittelständische Strukturen, wahnsinnig etablierte Prozesse. Wir sind hier geprägt im Fintech von einer ganz starken Regulatorik und insofern gibt es da jetzt, ist so ein Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt wollen wir richtig skalieren, da können dann so eine Skills, wie ich sie in meinem Vorleben erworben habe, auch helfen. Und bei uns ist das ja ein ganz langsamer Prozess gewesen, Miriam ist immer da, ja, ich bin dann ganz langsam rein und Miriam hat mich mitgenommen. Ich meine, so viele Events hatten wir nicht dann Corona. Ähm, da, ist, da ist natürlich dann viel ähm, ausgefallen. Aber das war jetzt kein Handover von einem Tag auf den nächsten, sondern wirklich,
1: jetzt sind wir schon ein Jahr dabei ja? und machen das zusammen. Das ist eigentlich ideal, weil so kann man ja alles mitgeben. Was ist dann ja auch dann hat Lina nicht so ein irgendwie tiefes, schwarzes Loch, wo dann irgendwelche Überraschungen rauskommen. Wenn da dann eine Überraschung ist, dann kann man immer auch sagen, warum denn irgendwas so passiert ist, warum wir diese Entscheidung damals getroffen haben. Und Ratepay ist einfach so groß geworden. Es ist, ist anders, glaube ich, wenn man, ich sage mal, wenn ich jetzt so überlegen würde, keine Ahnung, es ist ein junges Startup, was gerade mal zwei, drei Jahre alt ist, was noch auch kleiner ist. Da ist es halt auch sehr, sehr persönlich. Das ist auch nochmal anders. Also Red Bull war natürlich auch anders mit 20, mit 50, mit 100 Leuten. Aber heute sind fast 300 Leute an Bord. Es ist natürlich auch nochmal anders. Und ich glaube, es braucht einfach dann ein anderes Management. Und das ist dann auch gut. Es ist genau der richtige Zeitpunkt. Es ja. ist ganz wichtig fürs Unternehmen, dass man das auch erkennt, finde ich. Ja.
2: Möchte ich gleich nochmal tiefer drauf eingehen, da auf eure Zusammenarbeit. Aber Nina, du hattest gerade den Spirit von, von der Miriam erwähnt. Vielleicht kannst du mal aus deiner Warte heraus sagen, wie du den beschreiben würdest. Und Miriam, da kannst du ja <lacht> gerne sagen, ob das gut getroffen war oder auch, auch gerne dann ergänzen. Aber das fand ich ganz spannend.
0: Also dazu muss man wirklich sagen, ich habe mich für Ratepay entschieden, einzig und allein auch wegen der Unternehmenskultur. Die mhm. geprägt wurde so stark über Miriam, ähm, weil das so eine Kultur ist, die mir wahnsinnig liegt und die ich gerne in der Form auch machen möchte. Und die ist eben geprägt ähm, durch einen sehr, sehr empathischen Führungsstil, viel Wärme, viel Vertrauen. Miriam hat ja nicht so geführt, als ist sie jetzt die wie soll man sagen, die Patriarchin hier und äh, sie ist die, die Alleswisserin und keiner hat Ahnung darunter, sondern ganz im Gegenteil, ja, sehr offen, auch für das Erkennen seiner eigenen Schwächen und sich für viele Themen, die Experten reinholen, darauf Vertrauen, ganz starkes Vertrauen geben. Das kommt dann zurück und dann eben durch eine sehr, sehr offene und herzliche Kommunikation mit den Mitarbeitern ähm, wo auch, also ich finde bei Ratepay wird unglaublich individuell auf einzelne Eingegangen. Also das ist hier, muss man, wenn man mal, ich habe jetzt auch ein paar andere Firmen gesehen, das ist hier wie im siebten Himmel. Also was, also, flexib ja, also wirklich, was Flexibilität angeht, Lösungen, die wir machen. Wir haben viele Frauen in Führungspositionen. Und hier ist es völlig egal, ob jemand ein Kind kriegt und dann wiederkommen will oder Vollzeit, Teilzeit arbeiten will und ob man jetzt befördert wird und diese ganzen Themen, dass Frauen so viel weniger verdienen wie in anderen Firmen, das gibt es hier bei uns alles gar nicht. Sondern es ist eben ein sehr, diverser Multikulti-Haufen hier und das trägt alles zu dieser doch, finde ich, sehr besonderen Kultur bei. Hier wird nicht rumgebrüllt. Ja? Klar sind wir auch, wir sind performanceorientiert. Ne? Wir haben hier auch wirtschaftliche Ziele, die wir erreichen müssen, bei dem Ganzen, wo alles so schön ist. Ne? Also es ist nicht immer nur schön, aber es wird eben teilweise auch mal hart auf der Sachebene diskutiert und auch gekämpft für bestimmte Dinge, aber es ist immer weich zur Person. Das heißt, ich bin okay, du bist okay als Person. Das führt, dafür, dass, das führt dazu, dass eben die Leute sich sehr wohlfühlen hier in der Regel. Und guck mal, auch jetzt in Corona, die Kollegen waren jetzt ewig zu Hause, seit 12. März letzten Jahres. Und auch jetzt, wenn du dich mal umguckst, viele Firmen sagen jetzt, so jetzt kommt dieser Bürozwang, jetzt wollen wir das alle mal wieder ins Büro mhm. kommen. Das wäre zum Beispiel jetzt nie unser Ansatz zu sagen, so ab jetzt, Zeitpunkt X müsst ihr das jetzt alle wieder machen, sondern bei uns ist es sehr partizipativ. Wir laden die Kollegen ein. Jetzt gibt es einen Return to Office Monat, wo den Kollegen freigestellt ist, wollen sie kommen, wollen sie nicht. Dann fragen wir für Feedback, wie stellen sie sich denn das ideale Arbeiten jetzt nach Corona in einem hybriden Modell vor? Und so das ist, das macht alles so ein bisschen dieses Spezielle hier bei RatePay aus. Also mir ist auch wichtig gerade wir wollen ja Leistung von den Leuten und auch Performance, aber es muss immer Spaß machen. Und ähm, dafür braucht man auch, finde ich, einen großen Wohlfühlfaktor, damit man auch bereit ist, jeden Tag irgendwie die extra Meile zu gehen und sich für die Firma einzusetzen.
2: Mhm. Wie ist es dir gelungen, Miriam, sowas auf die Beine zu stellen? Also du sagst, ihr hattet keine wirkliche Erfahrung, kein Track Record. So, Wenn man das jetzt hört, dann würde ich meinen, gibt es viele Organisationen, die sich denken, ja, das ist ein Zustand von einer Kultur, den hätten wir gerne bei uns auch. So Nimm uns mal da gerne mit auf die Reise der letzten zehn Jahre, wie du es geschafft hast, so eine, so eine Kultur aufzubauen. Ich glaube,
1: es gibt nicht oh, das, das ultimative Rezept. Vielleicht äh, ist also ein Sprichwort kommt von meinem Papa, der hat immer gesagt, in Begeisterung <lacht> ist das Prinzip aller Möglichkeiten. Ich bin ja heute noch begeistert, wenn ich von Watepeer erzähle und was man damit machen kann. Und mir haben, ich glaube, mir haben schon ein paar Mal Leute gesagt, du schaffst es, Miriam, dass du eigentlich über so ein langweiliges Thema so sprechen kannst, dass es sich interessant anhört. Ja? <lacht> da habe ich manchmal schon drüber nachgedacht. Ja, vielleicht hat es was damit zu tun. Also ähm, wir hatten in der Tat, als wir die als wir damals Leute eingestellt haben, war das nicht einfach, weil wir waren also ja, unbekannt, ja. B-Startup und es war auch noch kein sexy Thema-Startup. Also man muss sagen, Payment im Jahr 2019 10 war nicht irgendwo gehypt. Wie heute ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Aber damals, ja, wir haben wir ja die Leute rekrutiert. Wir haben die angesprochen. Wir haben vor allem ganz junge Leute angesprochen. Damals gab es so, ähm, da gab es solche von der Uni, was kann ich mir, Absolventa hieß es, glaube ich. Da habe ich immer reingeguckt. Und habe mir äh, Leute angeschaut, Profile angeschaut von potenziellen ähm, Studenten, die arbeiten, die bei einem arbeiten wollten. Dann haben wir Stellen ausgeschrieben äh, als Trainees. Wir haben sehr viele junge Mitarbeiter eingestellt und es war auch eigentlich nicht so einfach, weil es natürlich, den musste man alles erstmal beibringen. Das war ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite hatten wir einfach zu wenig Budget. Und dann auch, wir, wir waren ja nicht VC-Kapital finanziert wie manche andere, weil, also wie kaum waren wir ein Jahr im Markt, kam Rocket Internet mit BillPay und dann kam auch Klarna in den Markt. <lacht> wir sind auch Mist, ja, super. Und die hatten alle riesen Investments und wir quasi so im Prinzip wahrscheinlich, ein keine Ahnung, ein Fünfziesel von deren Investments. Ja, so okay, wie geht man jetzt damit um? Also wir müssen sparen, sparen, sparen. aber ähm, was ich aber mitgeben kann und das war vielleicht auch immer, ich habe äh, immer den Leuten gesagt, hör zu, ähm, bei uns, wir geben dir Flexibilität und ich weiß noch damals, es war durch Zufall, also ich oft, dann kam irgendwie übers Netzwerk, kamen Leute, die mir dann irgendwie... Unsere heutige CTO, ähm, die war damals äh, im Prinzip eine, eine, die Schwester einer Freundin, die äh, irgendwie einen neuen Job gesucht hatte, alleinerziehend zu der Zeit ja und mit Kleinkind und äh, bei einer großen Beratungsfirma tätig. Die haben sich aber wirklich nicht darum gekümmert, wie eigentlich dies, das Bedürfnis einer alleinerziehenden Mutter ist, ja dass, dass, dass die eben nicht abends um sechs Uhr ein Telco machen kann oder um 17 Uhr, dass die einfach mehr Flexibilität brauchen. Ich habe den Leuten eben immer gesagt, Hör zu, du kannst bei mir arbeiten. Ich, mir ist es egal, zu welchen Uhrzeiten du arbeitest. Ja, und Das ist jetzt eben auch schon elf Jahre her. Also das, gesagt, du kannst auch zu Hause arbeiten, wenn du das möchtest und es dir ein. Ich möchte dich haben. Und äh, das war damals sicherlich ein Punkt, wo wir einige auch darüber rekrutiert haben, Mitarbeiter, die. dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Und wir hatten ein paar, vor allem dann alleinerziehende Mütter, die echt total Gas gegeben haben, ähm, die einfach bei uns andere Rahmenbedingungen gefunden haben. Das war auch ein Teil, sicherlich dann die jungen Mitarbeiter im Vertrieb zum Beispiel, die habe ich dann alle, die waren ganz jung und die habe ich dann quasi so ein bisschen als wie meine Kinder so mitgenommen. Ja, so von wegen, okay, wir müssen das machen, das machen, das machen. Und so waren, wir hatten, wie gesagt, einige Trainees und denen, ich glaube, die haben halt sehr stark unsere Idee mit aufgenommen. Ja, und auch, und dann war Jesper mit an Bord. Erstmal, also das, ich, kurz eben in der Gründungsgeschichte, ich habe mich mit meinen zwei Mitgründern, wir haben uns ja früh schon getrennt, schon 2010, da war ich alleine und dann habe ich äh, die Otto-Gruppe, unseren Investor damals, ich habe die gefragt, könnt ihr mir nicht helfen und mir jemanden schicken, der mir helfen kann, ich bin echt überfordert, ich habe auch immer nie so getan, als kann ich das alles, ja. Und äh, die haben mir dann damals äh, Jesper geschickt, äh, meinen Kollegen. Der kam erst als Berater und der war super. Er hat gesagt, er hat genau das, was ich nicht kann, ja. Und ich habe ihn verzweifelt gebeten, <lacht> zu bleiben am Anfang. Und ich glaube, er hat sich dann auch irgendwann in Ratepay verliebt. Und dann habe ich gesagt, bitte bleib und sei doch der CEO, weil du bist richtig gut da drin, wenn es um die ganze Shareholder-Kommunikation geht. Ich kümmere mich um die Marktsachen. Und so haben wir auch immer uns aufgeteilt. Und ja, ich finde, es sind wahrscheinlich viele, viele kleine Dinge gewesen, die es am Ende haben entstehen lassen. Aber es waren wahrscheinlich die Kombination aus Flexibilität auf der einen Seite, die Bereitschaft, Leuten ähm, mitzugeben, sehr viel Vertrauen auch Leuten gegenüber. und ähm, vielleicht auch die Ehrlichkeit, auch die Ehrlichkeit, das hat eben Nina so schön gesagt, auch gar nicht immer so tun, so zu tun als Führungskraft, dass man alles weiß und dass eigentlich ich gerne Mitarbeiter habe, die eigentlich besser sind ja die in vielen anderen Dingen besser sind und dass man so ein unschlagbares Team wird. Ja. Und irgendwann war das auch, das wurde immer mehr, es wurde sehr familiär am Anfang und dann wurde es größer, aber trotzdem ist es irgendwie immer hängen geblieben. Ne. So dieses gute Miteinander und eben, wir haben immer gesagt, okay, arschlochfreie Zone, wir wollen das nicht. Wir haben uns auch von Mitarbeitern getrennt, die, die Firmen, die quasi das, es gab auch schon mal sicherlich welche, die ja nicht reingepasst haben oder die gestenkert haben oder sowas, die haben wir uns, da haben wir uns getrennt, weil es einfach das auch kaputt gemacht hätte.
2: Ja. Bei der Teamzusammenstellung ist ja das Gründungsteam zentral, also vor allen Dingen dann auch für das weitere Wachstum des Unternehmens. Jetzt hattest du schon angesprochen, dass du dich relativ früh von deinem Gründungsteam getrennt hattest. Ich glaube für viele, die hier zuhören, die vielleicht selber gegründet haben oder vielleicht auch mal gründen wollen, ist das ja eine ganz spannende Frage. Wie genau lief das ab? Weil ich weiß nicht, welche Rechtsform ihr damals war. Das ist vermutlich nicht so ganz trivial. So wie, wie ist das äh, zustande gekommen, wenn du darüber sprechen magst? Also,
1: versuchen wir es mal ein bisschen darüber zu sprechen. Also, wir waren eine Stunde GmbH und äh, wir hatten also auch, wir waren alle Gesellschafter zu der Zeit. Also, der eine Gründer, das hat einfach gar nicht gepasst. Und dann haben wir uns quasi getrennt und er hat im Prinzip seine Anteile verkauft. Ja. An, an, äh, an unsere Investoren und dann ist er rausgegangen. So und dann kam es eben zu dem, dem Fall: 2011 hat eben die Otto-Gruppe äh, uns übernommen. Also die haben uns dann gekauft und dann ist der andere Gründer damals mit raus, der ist rausgegangen. Ähm, ja, der hatte also das hat dann irgendwo nicht so ganz gepasst und der ist nach Amerika gegangen. Der hat ein Angebot dann in den USA gehabt. Und ja, ich bin dann alleine geblieben, weil ich habe dann gedacht, ich will aber trotzdem bleiben. Das ist ja mein Baby, auch wenn es mir jetzt gar nicht mehr gehört. Aber ich habe mich dem eben sehr, sehr verbunden gefühlt. Und ähm, dann, ich meine, die Jahre dann danach, also als Trade Pair ist, wir das dann überhaupt groß gemacht haben. Ich meine, dann ist Jesper dazu gekommen Und eigentlich muss man sagen, sind, ist Jesper und ich sind die Gründer obwohl er nicht am Anfang mit dabei war. Trotzdem muss man sagen, haben wir beide dieses Baby zusammen groß gemacht. ja Wir haben uns immer sehr stark aufeinander verlassen, also ganz extremes Vertrauen. Wir haben uns, es war auch so, dass wir sehr fokussiert waren, jeder auf seine Themen, ähm, dass man eben auch vorangekommen ist und nicht der eine den anderen kontrolliert, weil man einfach wusste, okay, ich kann mich hundertprozentig auf die Person verlassen und ähm, das fand ich schon immer eine tolle, tolle Zusammenarbeit und äh, ja, und Jesper war bis letztes Jahr da und ist dann nach neun Jahren insgesamt dann raus und äh, weil der Vertrag ist auch auf, ausgelaufen. Bei mir ist der damals, auch, ich muss dazu sagen, 2017 haben wir ja auch dann an Private Equity verkauft. Das ist dann immer so ein bisschen, du musst immer neue Verträge verhandeln und in der Regel machst du drei Jahresverträge dann. Das waren drei Jahresverträge. Ich habe meinen nochmal verlängert und habe eben zu unseren Shareholdern gesagt, okay, ich suche uns die Nachfolger, von denen ich glaube, die passen am besten. Und es gab für mich eigentlich ne, wirklich meine also meine Wunschkandidatin. Ich habe mir so in den Kopf gesetzt, dass ich Nina davon überzeugen wollte, dass sie kommt, <lacht> weil ich dachte, das ist genau das, was Ratepay jetzt braucht. Jemand, der so tolle Managerfahrungen hat, die eben auch so Biss hat und und aber auch mit so einem guten Herzen. Ja, und das. Das finde ich einfach toll. Und ähm, das, also ich bin nicht so eine krasse Managerin. Ja, das ist also, ich bin eher jemand, der gerne was aufbaut und, und so diese Sachen macht und da reingeht, mit den Kunden spricht und überall rausgeht und die Botschaft verbreitet. Aber ich, ich sehe mich nicht so gut in dieser strategischen Rolle. Ja, das ist nicht so meine Stärke. Und ich glaube, wenn man das erkennt, und dann die Arbeit muss einem auch immer Spaß machen. Und äh, ja,
2: deshalb glaube ich, sind wir jetzt ideal aufgestellt. Ich denke, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, genau das zu erkennen, so was man selber gut kann und sich dann die entsprechenden Puzzlesteine mit dazu zu holen und ja. zu schauen, okay, wie lässt sich das ergänzen, dass die eigenen Stärken da am besten und am meisten gehebelt werden können. Nina, ich möchte gleich nochmal jetzt in die aktuelle Phase, weil du vorhin von einem diversen Multikulti-Haufen gesprochen hast, springen. Aber Miriam, vielleicht davor noch eine kurze Sache, weil du meintest, ihr habt ja relativ früh verkauft und... Jetzt habe ich selber noch nie die Erfahrung gemacht, aber ich würde gerne mal von dir hören, was die Motivation bei einer Gründerin ist, zu sagen, ich bleibe in einem Laden, auch wenn es mir vielleicht selber nicht mehr gehört. So Was was hat dich da dann noch angetrieben? So Wie wie war das vorher, nachher, wenn es dir gehört und wenn es dir dann irgendwie nicht mehr also, gehört? Die Zeiten
1: waren ja durchaus etwas anders. Ja. Also es war einfach so mit dem, ich glaube, wären wir anders finanziert gewesen, dann wäre das alles anders gelaufen. Aber dadurch, dass wir einfach, wir standen einfach 2011 vor der Frage, können wir weiter existieren oder nicht? Das war, man muss schon so sagen, es war also wirklich ein, das war nicht irgendwie, es war kein großer Traum Exit oder sowas, sondern es ging um die wirklich um die, den Existenzerhalt des Unternehmens und mir sind die Leute damals auch so ans Herz gewachsen. Es waren ja war noch klein, es waren ja erst um die 20 Leute, aber wir waren ein ganz, ganz tolles Team und die haben wirklich alles gegeben. ja. Und dann hat uns Otto gekauft und die haben uns angeboten, also ihr könnt die Geschäftsführung dann weitermachen. Ihr seid relativ, ihr seid ziemlich autark äh, als Unternehmen in der Otto-Gruppe. Ihr sitzt in Berlin, eben auch nicht in Hamburg am Hauptstandort von Otto. Und äh, für mich war das einfach der Punkt, wo ich gesagt hatte, ich hänge an, diese, an dieser Firma und sonst muss ich mir auch wieder einen neuen Job suchen. Ja? <lacht> Warum soll ich denn jetzt was anderes machen? Dann ist es eben so, dann gehört es mir nicht. Aber ich muss sagen, ich habe ja auch Ratepay damals nicht gegründet mit dem, ich hatte nie ein Exit, es war nicht dieses Exit-Ding, an das ich gedacht habe. Ja, ich habe ja Ratepay nicht gegründet, um einen Exit zu machen, sondern ich wollte einfach ein besseres Produkt haben für meine Kunden und für den Markt. Und dann habe ich halt für mich gedacht, gut, dann ist es eben so, dann gehört mir das nicht mehr. Ich Trotzdem bin ich ein sehr, ja, also ich meine, mir hat meine Arbeit eben einfach sehr viel Spaß gemacht und ich habe dann so für mich abgewegt, dachte, hm, na ja, okay, dann hast du ja wenigstens, also du kannst weiterhin führen. Jetzt hatte ich auch meinen Lebenslauf, muss man dazu sagen, da war ja auch ein bisschen verkorkst. Ja, ich habe, bevor ich in der Reisebranche gearbeitet habe, habe ich ein Studium abgebrochen und das war alles nicht so. Also auf dem Papier sah das bei mir alles nicht so toll aus, die Welt. Ja, und dann habe ich auch gedacht, hm, jetzt, dann bin ich ja immerhin dann Geschäftsführerin in der Otto Gruppe. Dachte ich, vielleicht ist das gar nicht so schlecht auch. Meine Vita, wenn ich das jetzt mal so drei, vier Jahre schaffe, ja, selbst wenn, wenn das alles nichts wird, aber das waren ja so mehrere Abwägungen, die ich gemacht habe, wo ich dachte, vielleicht hilft mir das dann auch. Und äh, letztendlich, ich bin, die, die, also die Hauptmotivation war einfach, dieses Unternehmen auf jeden Fall weiter nach vorne zu bringen. Und egal, ob es mir gehört oder nicht. Ja, also cool. Das, das ist eben so, ich, wie gesagt, man, man gründet und es gibt natürlich viele Menschen, die gründen ein Startup nur, um damit einen Exit zu machen. Und das ist eigentlich traurig,
2: ja, weil es gar nicht mehr ja, eine Sache ja, als solches dir. geht. Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Nina, ich hatte es ja schon angesprochen, also ihr habt ja irgendwie einen 60% Frauenanteil bei euch, glaube ich, im, in, der, in der Geschäftsführung ist ja eher unüblich und du hattest es, den eben diversen Multikulti-Haufen genannt. Was heißt für dich eigentlich so diverses Team? Ist ja ein riesen Buzzword da draußen und ein hochaktuelles Thema. Wie gelingt euch das und wie sieht es bei euch aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also, wir haben sogar einen Tick über 60 Prozent Frauen in der Geschäftsführung. Da musst du mal sagen, da sind wir wieder nicht diverse, <lacht> eigentlich, ja, weil also da sind wir dann in die andere Richtung extrem. Lustig ist auch, wenn du das über die Gesamt. Belegschaft von Rate Paysies, von den 280 Festangestellten, die wir jetzt haben, ne? da sind 37 Prozent Frauen, der Rest sind Männer. Und das dreht sich dann in der Geschäftsführung. Und was, was wir zum Beispiel, also wo ich finde, da können wir echt stolz drauf sein, ist, wir gucken uns ja auch an, wie verdienen Männer versus Frauen diese Gender Pay Gap, ja. die monitoren wir auch. Und die liegt bei uns, also die haben wir auch, aber die ist bei uns bei 2,7 Prozent. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, deutlich unterdurchschnittlich. Und das gilt es jetzt natürlich über die nächsten Jahre gen Null zu bringen. ja, weil du kannst natürlich auch nicht, so Gehälter in einem, in einem Jahr, so ganz das alles balancieren, das ist ja manchmal so ein gradueller Prozess, weil du das dann über so ein paar Jahre halt anpasst. So, aber Diversity heißt für mich eben alles andere als nur immer dieses, wo alle reden, dieses Geschlechter-Diversity. Da bin ich manchmal auch richtig genervt, weil da würde ich mich jetzt... Wenn ich eine andere sexuelle Gesinnung hätte oder aus einem anderen Land herkomme, da würde ich mich jetzt auch wieder sofort ausgegrenzt fühlen, weil also Diversität geht weit, weit über die reinen Geschlechter hinaus. Das heißt, vielseitig, das heißt Vielfalt in allen Dingen, aber eben auch in Stärken und Schwächen. Also komplett, ja, kulturell, geschlechtlich, Hautfarbe, religiöse Gesinnung, sexuelle Orientierung, all das ist für mich Diversität und wir heiren auch so. Das heißt, wir gucken uns an, in wenn wir wichtige ähm, Positionen besetzen, gucken wir uns an, wie ergänzt uns diese Person und wir heiren immer den möglichst di di diversesten Kandidaten. Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel, gerade aktuell sind wir bei 38 Nationen, die wow. wir hier haben. Das klingt jetzt total viel. Aber wir haben natürlich noch in rein absoluten Zahlen einen höheren Anteil von Deutschen. Also es ist auch noch gar nicht so lange her, dass Raidpad dann das Company Sprache Deutsch war. Das ist mittlerweile alles komplett Englisch. Und da wird es eben auch gerade jetzt im Zuge des Wars for Talent werden wir global einstellen. Ja? Und für mich heißt immer auch dieses Thema Diversity, dass du eigentlich gar nicht drüber sprechen musst. Mhm. Also heißt einfach, wir sind diskriminierungsfrei in jedweder Art. Und es ist völlig egal, welche Gesinnung, was du hast, sondern du kannst bei uns Karriere machen, wirst eingestellt, kannst deinen Weg gehen, wirst befördert. Und es ist völlig egal, wie alt, wie jung du bist, ob du jetzt gerade aus einer Elternzeit kommst oder schwanger bist oder so. Das spielt halt einfach keine Rolle. Und das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich beruflich auch so aufgewachsen bin. Also ich war ja nun 15 Jahre im amerikanischen Konzern und die waren schon damals total weit. Also schon 2006, 2007, wo hier Deutschland noch überhaupt nicht darüber gesprochen hat, gab es bei Ebay schon Conscious Bias Trainings und riesen globale Diversity-Bestrebungen. Und das war bei mir immer völlig egal, was man jetzt ist, woher man kommt. Mann, Frau, das hat nie eine Rolle gespielt. Und das habe ich total verinnerlicht bei mir und so führe ich auch. Also weil darüber muss man einfach nicht sprechen. Wir sind ja einfach Multikulti. Ich stelle nur leider immer wieder fest, auch in unterschiedlichsten Runden, dass das eben noch lange nicht der Standard ist hier bei uns, insbesondere im deutschen Mittelstand nicht. Und da mein Rat ist immer, auch wenn Leute mich sagen, Mensch, wie komme ich denn weiter, wenn ich jetzt merke, jetzt treffe ich hier auf irgendeine Decke und es geht nicht weiter, ob ich jetzt eine Frau bin oder ob ich jetzt lesbisch bin oder was weiß ich ja, ob ich jetzt aus irgendeine Ausländer sonst was bin. Und da sage ich immer, Leute, ihr müsst gehen. Also in dem Moment, wo ihr merkt, in, ihr, ihr seid da, das, das spielt eine Rolle, dann würde ich immer sagen, dann gehe ich, dann mache ich was anderes, weil ich aber auch immer die Freiheit und die Flexibilität habe, dort zu arbeiten, wo ich es gerne möchte. Jetzt weißt du aber auch, wenn du in Buxtehude auf dem Land lebst und da ist nicht viel, da hat nicht jeder im Kopf diese Freiheit zu gehen und du hast Familie und das umzuziehen. Insofern ist es ein Thema, deswegen reden wir auch immer so viel darüber, was tatsächlich noch massiv gelöst werden muss. Und wir können sagen, wir sind so ein bisschen die Insel der Glückseligen hier bei Ratepay. Das ist bei uns toll, aber es ist eben noch lange nicht der Standard. Jetzt reden wir auch nicht über Quote und sowas, ja aber deswegen nicht umsonst gibt es an vielen Stellen eben auch, auch diese Diskussionen.
2: Ja, ist ja auch so. Ich habe das Gefühl gerade, dass das Bewusstsein sich da ein bisschen ändert. Wir haben auch im Zuge unserer Leaders von Morgen Programme, da hatten wir auch schon mal bei euch angeklopft, geguckt, ob man da was zusammen machen kann. Ähm, unsere neue Staffel zum Thema Diversity, Inclusion, Belonging, ähm, sehr, sehr groß produziert, auch wahnsinnig viel gelernt hat, unheimlich viel Spaß gemacht. Die Nina Kugel war da wieder mit dabei, Raul Krauthausen war da mit dabei, Dimila war da mit dabei, ähm, insgesamt zehn, zehn Personen, die da mitgewirkt haben. Und eine Sache, die ich ganz spannend fand, war, Raul hat viel darüber gesprochen, dass in diesem ganzen Diskurs das Thema Behinderung sehr niederbeleuchtet einfach vorkommt und hat darüber gesprochen, du hattest jetzt gesagt, wir sprechen nicht über Quoten, aber da würde mich einfach mal interessieren, wenn ihr sagt, ihr seid die Insel der Glückseligen. Ähm, er hatte gemeint, 5% ab einer Größe von 20 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen wäre die Quote für Behinderte Und ich glaube, dann zahlt man danach eine Ausgleichspauschale. Wie seid ihr in dem Bereich aufgestellt, so, trefft ihr das, kriegt ihr das gut hin?
0: Also wir haben auch Schwerbehinderte hier, mhm. ja, und du kriegst ja auch heutzutage, ne, wenn du eine Krebserkrankung hast, und dann hast du diesen Status ja auch. Wir haben auch einige Kollegen, die psychische Dispositionen haben, ja, auch diese modernen Krankheiten, die es alle gibt. Und auch da ist sowas, das wird hier gar nicht thematisiert. Also wir brauchen gar nicht drüber sprechen, weil es total normal ist, wenn jemand hier arbeitet, dem es nicht gut geht, der krank wird, dass wir für diese Mitarbeiter sorgen und dass es eine Möglichkeit gibt, wenn man wieder gesund ist, einzusteigen. Ja, Ob das in Teilzeit, Halbzeit unterschiedlichste Modelle gibt, aber ich finde es gerade wichtig, dass wenn es mir schon nicht gut geht, dass ich dann nicht auch noch Sorgen haben muss, dass ich hier ein Problem mit meinem Arbeitsplatz habe. Also auch da, die genauen Zahlen kann ich dir nicht sagen, aber wir sind deutlich über diesen fünf über Prozent. Diesen
1: und es war auch in der Vergangenheit schon immer so, also dass es eben Fälle gab und der Kollegenzusammenhalt, der war auch wirklich großartig. Also nur mal ein kleines Beispiel. Wir hatten mal einen Fall von Epilepsie und die ganze Abteilung hat da zusammengehalten. Die saßen damals irgendwie zu sechs, zu sieben in einem Raum und die haben sich alle sehr stark damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn die Person so einen Anfall bekommt. Und sie hat sich auch, und was ich eben auch gut fand, dass diese Person damals auch darüber gesprochen hat, dass das eben sein könnte, ja, dass es kein Tabuthema war und, äh, deshalb, äh, ich finde es auch, ich fand es echt
2: toll, dass sie sich da auch getraut hat, darüber zu sprechen. Was können dann andere Organisationen davon euch lernen? Vor allen Dingen, wenn es darum geht, mal über Diversity hinaus, so dass ich mein ganzes Selbstgefühl zur Arbeit bringen kann, dass ich mich angenommen und wohlfühle und das Gefühl habe, so, ich, ich bin Teil davon, wie, wie gelingt euch das, dieses Gefühl der ganzen Belegschaft zu vermitteln? Und wie gesagt, was können andere da von euch lernen?
0: Also Miri, spring gleich mal rein. Aber bei mir, glaube ich, ist der, der Erfolgsfaktor der, dass wir sagen, es muss jedem bewusst sein, dass er oder sie alles ansprechen kann. Dass, man, dass es hier eine angstfreie Umgebung ist und dass es in Ordnung ist, alles zu sagen. Ob das jetzt gesundheitliche Themen sind, aber ich meine es auch genauso mit Kritik an den Führungskräften. Ja? Ich finde nichts toller, als wenn mich Kollegen ansprechen sagen, Nina, kann ich mal 15 Minuten mit den Kaffee trinken? Mir ist hier was oder mir geht hier was nicht aus dem Kopf. Guck mal, da hast du da was gesagt, das sehe ich aber ganz anders. Und das finde ich eine großartige Kultur, dass man sich das trauen kann und nicht Angst haben muss, dass das irgendwelche Konsequenzen hat, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde das großartig. Und wenn man das vorlebt. Auch hier ist wieder so, der Fisch stinkt irgendwie immer vom Kopf. Also wenn du jetzt ein Management-Team hast, das offen zu Schwächen steht und zu Stärken auch und das andere ermutigt, offen Dinge anzusprechen, dass es keine Tabus gibt, dann setzt sich das irgendwann durch eine Organisation fort. Und dann heierst mhm. du natürlich auch so. Also Miri, du hast in der Vergangenheit auch viel über dein Netzwerk eingestellt. Mhm. So Und dann kriegst du natürlich auch, viele solcher Profile oder wir fragen sie gezielt im Recruiting ab. Ja. Es gibt ja bestimmte Werte, auf die
1: legen wir Wert und danach stellen wir auch ein. Und wir haben auch schon ganz früh damals Werte definiert, die hingen dann überall auf Bildern, damals in unserem ersten Büro und einer der, der Hauptwerte war eben, ähm, hab keine Angst vor Fehlern, ja. Und, und stehe auch zu deinen Fehlern. Und wir hatten auch immer wieder so Beispiele, die auch wirklich, wo ich es schon wichtig fand, dass es eben, dass die Leute auch sich getraut haben, zu Fehlern zu stehen. Wir hatten zum Beispiel mal Black Friday. ja Im Payment-Bereich ist das der D-Day, sage ich mal, der Black Friday, sind die meisten Transaktionen des Jahres. Und äh, da hat ein Mitarbeiter einen Fehler gemacht und hat dort, also der hätte etwas nicht machen dürfen, hat gemacht und auf einmal stand right per still. Oh. Und alle, ich sag jetzt mal, mehrere Abteilungen haben nach dem Fehler gesucht, wir haben es nicht gefunden und es war eine Katastrophe. Wir waren um Gottes Willen ja, mitten an diesem, an diesem Tag <lacht> wie unsere größten Händler. Es war echt eine Katastrophe. Dann ist es dem aufgefallen, dass er das war und er hat es dann gesagt. Und also er hätte das theoretisch auch, das wäre nie rausgekommen, dass er das gewesen ist, aber er hat es gesagt. Und ich fand das echt wichtig und ich fand auch, und das war natürlich, in manchen Firmen hätte das vielleicht eine Mega Konsequenz gehabt. Und das war natürlich auch, wir haben mit dem Gericht gesagt, es darf nie wieder vorkommen. Aber wir waren ihm sehr dankbar, dass er sich getraut hat, es das zuzugeben. Ja, dass er das verursacht hat. Weil das ist schon, wir hätten den Fehler wahrscheinlich ewig nicht gefunden. Es wäre viel schlimmer geworden. Und äh, ja, also das glaube ich. Und das hat aber auch, zeigt aber auch, dass wenn irgendwelche Sachen passiert sind, Leute haben festgestellt, sie haben da einen Bockmist gebaut, dass sie es gesagt haben. Weil es kann immer mal passieren. Ne? Das ist nicht schön, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass man zeigt, es gibt keine verheerenden Konsequenzen, wenn mal so etwas stattfindet. Das ist das
2: ganz Entscheidende. Auch wenn Sorry. Ich, ich ja, Ich wollte nur sagen, dass das ganz Entscheidende, wenn man so einen Wert hat, dass man dann auch sieht, wie wird der ja. Wert gelebt. Weil gefühlt draußen, wenn genau. das Unternehmen sagt, Fehlerkultur, geschützter Raum, ja. ihr dürft scheitern bei uns. Und ja, genau. in den meisten größeren Firmen, die, die nach oben kommen, sind die, die sicher ja. spielen und die, die halt eher ja. nicht irgendwas wagen. Genau. Und das ist natürlich auch total ja. innovationskillend, ähm, wenn man sie nicht was traut. Das,
1: genau, dass du sagst, es ist auch innovationskillend, wenn sich die Leute nicht trauen oder auch mit ihren Ideen zu dir zu kommen. Ja, also man muss auch sagen, viele Ideen oder das ist auch viel, was die Kultur ausgemacht hat. Ich meine, vor etwa fünf Jahren, ich mir mal sagen, so ist fünf Jahre her, äh, da war ein Team innerhalb unserer äh, Studenten und, und die eben damals im, im, im Risikomanagement gearbeitet haben. Sehr, sehr junge Mitarbeiter, die gesagt haben: Mensch, äh, wie wir hier Risikomanagement machen, das ist eigentlich nicht mehr toll. Das ist äh, altbacken. <lacht> und, äh, und die haben uns dann einen Vorschlag gemacht, was wir eigentlich tun müssten, so als Team zusammen, um hier künstliche Intelligenz einzuführen. Und äh, dann haben wir sie mal machen lassen. Also erstmal. Testsystem und da haben wir auch echt Geld versenkt, aber im Nachhinein war es genau die richtige Entscheidung. Und das ist aber auch so etwas, wenn ich immer so als als ich sag jetzt mal Vorgesetzter, glaube ich weiß alles besser und nicht auf, auf nachfolgende Generationen höre, die vielleicht viel näher an diesen, an diesen großen Themen oder an diesen, an diesen neueren Themen dran sind, dann funktioniert das nicht. Und ich muss Innovation treiben, das ist extrem wichtig. Ja? Und deshalb auch, Diversität heißt auch, auch die wirklich Jungen zu Wort kommen lassen, auch diejenigen, die vielleicht auch neu da sind, die frische Ideen haben. Ja? Genau, völlig egal von
0: Hierarchie oder Herkunft, ja. jeder hat einen Beitrag zu leisten mhm. und auch kann das auch sagen, und es ist egal, ob das der Praktikant ist oder der Bereichsleiter, das spielt überhaupt keine Rolle, ja? der, der Beitrag ist gleich viel wert. Mhm. Ne, und auch da finde ich immer, wir sind jetzt schon ganz gut, was Diversity angeht, aber wir sind noch nicht perfekt. Also auch wir, ja, obwohl wir so uns das im Verhältnis ganz gut geht, ich finde, wir können noch viel internationaler werden, ja? noch viel mehr
2: Multikulti.
0: Und ähm, da haben wir
2: auch noch einen Weg vor uns. Ja? Du hast vorhin auch was richtig Schönes gesagt, was eure Führungsphilosophie angeht, Miriam. Und zwar, dass es dir einfach im Zweifel viel wichtiger ist, dass du dich mit einem Team umgibst, das schlauer, qualifizierter, kompetenter ist als du. Und du dann das irgendwie so orchestrierst und schaust natürlich, dass man gemeinsam eine Vision erreicht. Aber da gibt es einen ganz, ganz schönen Gedanken. Ich glaube, ähm, dass der von Mark Twain ist. Der hat gesagt, dass es immer wieder erstaunlich ist, wie viel man doch erreichen kann, wenn es egal ist, wer die Lorbeeren bekommt. Und das, ja. finde ich, ist so ein schöner Gedanke, weil man in so vielen Bereichen da draußen noch sieht, dass so viel Fortschritt dadurch verhindert wird, dass immer jemand die Credits haben muss und deswegen man nicht so vorankommt, Zum wie man vorankommen könnte. Ja. Ich
1: auch so und das wird immer mehr so werden, weil unsere Welt wird immer komplexer. Das heißt, schau mal, man, du musst jeden Tag fast, du musst ständig neue Tools lernen, du musst Dinge neu lernen, du musst jeden, und durch diese ganze Digitalisierung, ja, das Buzzword, kommt aber noch mehr Neues hinzu. Das heißt, jeder von uns muss noch mehr dazulernen und äh, du wirst einfach, es werden einfach die Leute gar nicht mehr in der Lage sein, das alles, alles zu wissen, alles zu kennen und sich mit allen Dingen auszukennen. Du musst dich dann irgendwo immer mal spezialisieren auf, auf einzelne Themen. Ne? Und da ist es so wichtig, dass man eben in seinen Stärken
2: lebt und nicht die Schwächen versucht auszubauen. Ne? Wir kommen jetzt zwar leider schon langsam zum Ende, aber ich würde trotzdem noch mal ganz kurz, wenn uns das gelingt, ein <lacht> ziemlich großes Fass aufmachen, weil das ist mir vorhin, habe ich mich eingangs gefragt, als du über das Bezahlsystem von Otto gesprochen hattest. Ähm, da habe ich an ein Buch von der Maya Göpel gedacht, die unsere Welt neu denken geschrieben hat. Und da über das Thema, die Art und Weise, wie wir vor allen Dingen digital, also online, Dinge einkaufen und konsumieren, wie das mit Nachhaltigkeit zusammenhängt. Und als du dann gesagt hast, dass Kreditkarte und andere, Paypal und so, das Verhalten eher ein bisschen geändert haben, dachte ich zuerst, okay, das, was ihr macht, zahlt da auch positiv drauf ein. Dann habe ich aber verstanden und vielleicht habe ich da aber einen Denkfehler mit drinnen, dass ihr ja eigentlich dieses Konzept von Otto dann, beibehalten habt, dass man viel bestellen kann und im Zweifel macht man das auf Rechnung und schickt äh, viel zurück, ähm, wie wie genau passt das bei euch zusammen, also wie genau, bef ich weiß nicht, ob Nachhaltigkeit für euch ein hoher Wert ist, vermutlich schon, weil es ja total aktuell doch. ist, ich weiß auch nicht, ob ihr meine Frage genau verstanden habt. Ach <lacht> doch, ich weiß, was du meinst, du glaubst, dass wir mehr dass wir mehr äh, Retouren
1: produzieren. Hat sich ja, ein bisschen so angehört, Zellen. so und ja also ich, m, eigentlich nicht. Also du hast also im, im, im Fashion-Bereich trotzdem viele Retouren. Aber es ist in der Tat so, mit Rechnungskauf hast du ein paar Retouren mehr noch als mit PayPal oder mit Kreditkarte. Ähm, das ist sicherlich so. Ähm, so, also natürlich, glaube ich, müssen die Händler da mehr tun, dass sie eben auch anders verschicken. Also wir sind ja nicht unbedingt böse, weil unsere Bezahlart jetzt irgendwie ähm, Kartons produziert. Aber äh, wir versuchen natürlich auch, den Händlern zu helfen, dass sie eben nicht so viele Retouren produzieren, dass das nicht an der Zahlart liegt, sondern eigentlich, dass sie ähm, die Sachen besser beschreiben und, und dass sie da einfach deutlich mehr achten. Und wir geben den Händlern auch öfter mal Tipps, wie man auch Retouren ein bisschen vermeiden kann, ja. Weil viele Händler sind wirklich noch immer schlecht aufgestellt. Also das ist äh, eben auch zu sehen, ja die Art und Weise, wie sie die Sachen beschreiben, wie sie Passformen beschreiben und so weiter. Und äh, ich würde auch einem Händler eigentlich empfehlen, dass er das äh, dass er das durchaus monitort. Und den Menschen, die eben ganz, ganz viel zurückschicken, dass man denen dann vielleicht auch nicht den Kauf auf Rechnung anbietet. Das kann man auch tun. Ja, Wenn es Leute gibt, die immer nur bestellen und angucken, oder es gibt ja auch, ich sage jetzt mal so instagram Party. Ja, werden große Pakete bestellt, Fotos gemacht und alles wieder zurückgeschickt. Das, soll, das ist ja eigentlich nicht nachhaltig. Und äh, davon hat dann auch niemand was. Also das, das können wir eben nur den Händlern raten, dass man eben ein bisschen darauf Acht gibt. Okay.
0: Aber generell geht es also ja darum, dass das Wichtigste auch für einen Händler ist, dass wenn jemand schon ein Produkt in den Warenkorb legt, den der Händler meistens sehr teuer eingekauft hat, diesen Kunden, hat er viel für bezahlt, dass dieser Kunde dann auch bezahlen kann. Und das ist mhm. eigentlich die Kernkompetenz, ja weil wir ermöglichen unseren, die Händlern, die mit uns arbeiten, dass die Commerce machen, dass die Umsatz machen. Mhm. Und das Gesamtpaket ist dann immer noch besser. Selbst wenn du vielleicht 0, irgendwas kleinen prozentsatz, höhere Turnrate hast, hast du aber dennoch auf der anderen Seite einen höheren Customer Lifetime Value, weil dein Warenkorb ein Ticken höher ist und derjenige tatsächlich auch bezahlt und wiederkommt. Und, mhm. ähm. Deswegen ist das halt so wichtig, ja? Ich, also hast du bestimmt schon mal erlebt, du kaufst was? Also ich hatte es zuletzt wieder beim großen Bartshop, Da habe ich gedacht, Leute, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ich habe da einen riesen Einkauf gemacht und konnte tatsächlich nicht bezahlen, weil ich Neukunde war. Ich kam da, kommst du mit der Kreditkarte nicht durch ab einer gewissen Summe. Mhm. Rechnung haben sie nicht angeboten. Sie hatten kein PayPal. Ich konnte nicht bezahlen. Da habe ich die angeschrieben, habe gesagt, Leute, ich würde gerne Umsatz bei euch machen. Wie können wir das denn jetzt machen? Weil ich sehe nicht ein, dass ich hier 35 Sachen einzeln bestelle und jedes Mal Versandkosten zahle, sondern ich möchte ein Paket. Sie haben keinen Weg gefunden, da habe ich gesagt. Gut, dann geht euch jetzt das ist halt flöten. Danke, ich komme nicht wieder. Das ist dann ärgerlich. Ja. Aber nochmal, um auf das Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen. Das ist uns bei RatePay unglaublich wichtig. Also wir haben hier eine richtige Abteilung. Die machen nichts anderes. Die kümmern sich nur um Nachhaltigkeit. Und wir sind als Firma, Ratepay jetzt als Firma für letztes Jahr sogar nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv. Ja, das heißt, wir haben unseren CO2-Fußabdruck positiv ausgeglichen und wir machen unglaublich viel in dem Bereich. Also wir haben komplett die ganzen Putzmittel umgestellt. Das ist alles biologisch abbaubar. Wir machen wahnsinnig viel auch in. Im Bereich Corporate Social Responsibility, also unsere Kollegen engagieren sich in diversen sozialen Projekten und dat, also, das ist uns in der Tat sehr, sehr wichtig, ja, damit wir da auch den Beitrag äh, leisten, ja, der, der zukünftig auch von all den Firmen erwartet werden sollte. Ja. Also wir tun deutlich mehr als das, was wir müssen.
2: Was würdest du sagen, Nina, was macht ihr gar nicht gut? Weil Diversity kriegt ihr gut hin, Nachhaltigkeit macht dir auch einiges. So. Gibt es da was?
0: Ja, also ja, gibt's, gibt's, gibt es ein, ein paar Punkte, sonst könnte ich ja jetzt gehen auch wieder und sagen, danke, ich habe dir keinen Job mehr bei Ratepay, weil alles so perfekt ist, dann braucht man mich nicht mehr. Ähm, nee, also ich finde zum Beispiel für meinen persönlichen Geschmack sind wir noch nicht gut genug in der Execution. Also wir sind natürlich sind wir gut und wir sind auch Leading, aber wir sind nicht Prozent perfekt. Ja, und mein Anspruch ist. Wir sind ein Dienstleister, Ja, wir denken vom Kunden, wir lösen Probleme für einen Kunden und da möchte ich, dass das alles reibungslos perfekt läuft und wir sind teilweise sehr, sehr gut in der Konzeption und dann scheitert es manchmal in der Umsetzung und es dauert zu lang. Und das ist so das, woran wir jetzt hier arbeiten in unseren Teams, dass wir da jetzt einfach noch ein Ticken besser werden, schneller und besser in der Umsetzung.
2: Ich würde gerne mit so einer kleinen positiven Vision, mit einem kleinen Ausblick das Ganze mit euch abrunden, damit auch alle, die jetzt zugehört haben, noch ein Bild davon bekommen. So, wo geht es bei euch hin? Einmal Nina, bei dir die Perspektive Rate was ist deine Vision als CEO? So, wo, wo wollt ihr hin? Was sind deine Herzensprojekte, die du gerade antreiben möchtest? Und Miriam, bei dir vielleicht, du als Gründerin, was stellst du noch auf die Beine? Was steht gerade an? Was ist dein neues Baby? Vielleicht kannst du da dann noch zwei, drei Gedanken hm. teilen. Also für Ratepay, wir sind ja der führende
0: White-Label-Anbieter. Das möchte ich auch, dass das so bleibt ja und ausgebaut wird. Wir sind ja, wenn du dir das angst, wir sind ja ein Unicorn eigentlich. Ja. Das möchte ich, dass es das so bleibt, dass das noch größer wird. Das heißt, Stichwort Ratepay, noch stärker wachsen als das, was wir jetzt tun. Ja. Und wir läuten hier gerade die nächste Phase ein. Also wir sind ja, wie gesagt, hatten wir schon gesprochen, wir sind nicht mehr klein. Und auf dieser Reise möchte ich jetzt Ratepay die nächsten Jahre begleiten. Und ich sage mal mit dem Team, Leute, wenn ihr zusammen mit mir History schreiben wollt, ja, dann ist jetzt is the time to be. Ähm, also da, da wird man jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre noch viel von
1: Ratepay hören. Also das wünsche ich mir auch und das wird auch bestimmt gelingen. Ja, Banksware, was ich gegründet habe, das ist ein neues Startup und das macht im Prinzip Händlerfinanzierungen. Ähm, um ganz schnell einen kleinen Abtauchen zu machen, einen, es gibt viele, viele junge Online-Händler, ähm, die bekommen keinen Kredit, weil die einfach noch nicht kreditwürdig sind. Also wenn man in Deutschland eben zwei Jahre und jünger ist, bekommt man von seiner Bank keinen Kredit. Das ist so. Man bekommt auch zum Beispiel oft keinen Kredit, wenn der Zweck nicht der richtige ist. Zum Beispiel, um Online-Marketing zu machen oder um Mediabudget zu kaufen, damit man Werbung hat, um sich besser zu vermarkten. Es sind also viele solche Use Cases, die gerade in, in der Online-Welt dazu führen, dass Händler Liquidität brauchen und äh, die bekommen sie nicht von den Banken. So, und das ist einfach, was wir, diese diese Lücke haben wir geschlossen, dass wir ein System gebaut haben, was im Prinzip Online-Finanzierungen machen kann für solche Unternehmen in Echtzeit. Das Ganze dauert auch nur 15 Minuten. Das heißt also, innerhalb von 15 Minuten kann man das Geld auch bekommen. Also schließt auch die Lücke, wenn man ganz kurzfristig Liquidität braucht. Und ähm, das finden wir schon ziemlich cool, weil wir glauben auch, dass die, Unternehmen gerade jetzt oder gerade jetzt in unserer Zeit viel mehr, ja, ich sag mal, ähnlich wie bei einem Auto, das Benzin braucht, so brauchen jetzt auch die Unternehmen viel mehr Liquidität, um wachsen zu können. Und das wollen wir einfach sein. Wir wollen auch so ein bisschen der Motor sein für diese kleineren Unternehmen und denen dabei helfen, besser zu wachsen. In der Zukunft wünsche ich mir natürlich, dass wir auf europäischer Ebene hier der führende Anbieter werden. Das ist so mein persönlicher Traum, auf den ich hinarbeite. Ja, wir haben heute einen unterschriebenen Vertrag bekommen von einem der größten Zahlungsanbieter der Welt, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Die werden uns jetzt integrieren. Also deshalb kann ich jetzt heute sagen. Ich habe mich heute sehr Gut. gefreut, dass der Vertrag unterschrieben wird. Also kann man jetzt hoffen, dass wir auf dem Weg dieser Reise sind, hier ein europäischer Champion zu werden und im Prinzip einen ganz neuen Standard zu setzen in die Finanzierung von Online-Händlern und äh, kleineren Unternehmen.
2: Ja. Herzlichen Glückwunsch erst mal. Und
1: ansonsten wünsche ich mir als Herzensprojekt endlich eine bessere Bildung für Deutschland. <lacht> also, dass Jugendliche besser ausgebildet werden, in den Dingen des Alltags, die sie fürs Leben brauchen. Ich hoffe, dass sich unser Bildungssystem hier bald reformiert. Das würde ich mir
2: sehr jetzt wünschen. Jetzt hast du es geschafft, ganz zum Schluss nochmal ein weiteres Riesenfass aufzumachen. Hätte ich jetzt tatsächlich Lust, nee, das ich das auch <lacht> noch da ein vielleicht machen. Da können wir ja noch
1: nochmal einen extra podcast machen. Das machen wir sehr gerne.
2: Also, das ist auch ein, ein Riesenherzensthema von mir. Also, da würde ich gerne tatsächlich noch mal tiefer eintauchen. Erstmal vielen Dank euch beiden, es war äh, super cool, hat viel Spaß gemacht und ähm, toi toi toi, alles Gute für eure Projekte und dass die Vision Ziele da dann auch so aufgehen, wie euch das vorstellt. Danke.
1: Danke, Danke dir. dir. Danke dir. Es <lacht> hat Spaß gemacht, Jonathan. <lacht>